0: Fue fundada en el siglo XI para proteger los territorios españoles de los árabes. Una ciudad de los santos y las piedras que ha mantenido su austeridad medieval y que es el lugar de nacimiento de Santa Teresa y del enterramiento del gran inquisidor, Torquemada. Hoy te descubrimos un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy te llevamos a descubrir un lugar único, Patrimonio UNESCO, desde 1985. Hoy, con la firma de Carlos Olmo, ¡Te llevamos a Ávila! de formas aún se puede ver en la catedral gótica y fortificaciones que con sus 87 torres semicirculares y nueve puertas carlos es la más completa que se encuentra en españa sí
1: porque eso hay que añadirle que en los 2.500 metros que tiene el perímetro de, de la muralla hay también 2.500 almenas y eso significa pues una almena cada metro no hay que ser un genio de las matemáticas para descubrirlo pero, pero bueno es que es eso impresionante la manera en que se ha conservado en, pues prácticamente los 10 siglos de historia que tienen desde el 11 que fue construida
0: pero es que además su muralla Está compuesta en parte por piedras ya utilizadas en construcciones anteriores y tienen un espesor medio de 3 metros.
1: Y una altura media de 12 metros, lo cual da también una idea de por qué es una ciudad que nunca fue conquistada. Eh, de hecho, bueno, la razón de ser de por qué se construyó Ávila fue que después de la reconquista de Toledo, eh, ...para reforzar lo que era la frontera sur... ...del Reino de Castilla... ...pues eh, se crearon las ciudades de Segovia... ...de Salamanca y de Ávila... ...que curiosamente, o mejor dicho... ...no tan curiosamente... ...las tres son patrimonio de la humanidad.
0: El acceso a la ciudad se realiza... ...a través de nueve puertas de diferentes épocas.
1: Sí, son nueve puertas en total... Las más antiguas son la Puerta de San Vicente y la Puerta del Alcázar, que pues tienen dos torreones eh, gemelos, que son de 20 metros eh, en total, o sea, su, superan por 8 metros la el, el altura de la muralla y obviamente tenían en su parte superior eh, eh, vigías para ver, más a lo lejos cuando se acercaban enemigos y poder cerrar todas las puertas a tiempo y convertir la ciudad en lo que es, era una muralla inexpugnable
0: Fíjate déjame que te cuente que el área nombrada UNESCO incluye la Villa Murallada de Ávila como nos está contando Carlos Olmo el director de Vagamundos y cuatro iglesias románicas extramuros. Sí, es exactamente. Esas iglesias son
1: de... de de estilo románico y son las iglesias de San Segundo San Andrés, San Vicente y San Pedro pero es que a mayores en 2007 eso es algo bastante también típico, pues se presenta un proyecto a la UNESCO se aprueba, pero luego se presenta una ampliación de ese proyecto y dentro de lo que es la misma denominación de patrimonio de la humanidad pues se añaden estas cosas nuevas entonces en 2007 se añadieron otras tres iglesias románicas San Nicolás, Santa María de la Cabeza y San Martín y tres conventos que son mucho muy posteriores porque son del siglo XV y XVI pero que también tienen un grandísimo valor eh, arquitectónico como son la Encarnación, San José y el Real Monasterio de Santo Tomás.
0: Tras la reconquista de Toledo en el 1085 por Alfonso VI se emprendió una política de repoblaciones para apuntalar el reino de Castilla, todavía un poquito vulnerable. De este plan estratégico se deriva el auge de Segovia, de Ávila y de Salamanca, como nos ha contado Carlos durante la Edad Media. Solo Ávila ha conservado sus murallas. ...que en parte datan del año 1090, Carlos. Sí, exactamente.
1: Bueno, hay que pensar, por ejemplo... ...que, que Segovia, realmente por su emplazamiento, pues... Eh, bueno, digamos que sus, sus murallas digamos, no eran tan estratégicas como el caso de, de Ávila. Y bueno, cuando ya dejó de haber peligro, porque ya los árabes fueron expulsados de España, pues bueno, en las distintas modernizaciones que hubo tanto de Segovia como de Salamanca, las murallas originales eh, desaparecieron. Pero por suerte, eh, en Ávila, pues no solo se conservaron intactas, sino que, pues eso, casi diez siglos después, podemos disfrutar de sus almenas del paseo por el adarbe que son pues, dos, dos kilómetros y medio eh, y curiosidades como que por ejemplo eh, pues antes había cuando había se hacía asedios o, o se sitiaba una ciudad siempre había puertas secretas por las que se podían salir si había que mandar algún mensajero y estas cosas eh, entonces bueno por ejemplo el caso de de Ávila había tres de esas puertas eh, secretas que se llamaban poternas y ninguna de las tres está accesible en estos momentos pero sí que se sabe dónde estaban y servían pues eso para discretamente poder salir durante un sitio de, de la ciudad de poder enviar más mensajeros por diferentes eh, razón razones y luego también pues algunas de las puertas que obviamente abrirlas y cerrarlas llevaba a su tiempo porque eran puertas muy grandes para permitir ca paso de carruajes y todo esto tenían puertas más pequeñas adosadas que se van .póstigos eh, que, que son puertas pequeñas normales, para acceso por, por gente, no de manera individual. .entonces que era mucho más sencillo el acceso eh, individual. .cuando. De noche se cerraban las puertas principales porque eso era algo común a todas las ciudades amuralladas.. .de noche se cerraban a Calicanto las puertas principales.
0: La villa Intramuros y las murallas que la rodean, así como el resto de elementos que la componen, muestran la magnificencia de la ciudad medieval, reflejada en el estilo románico de las iglesias y expresando el siglo de oro abulense en la arquitectura de conventos y monasterios. Ávila es sin duda un ejemplo destacado de la ciudad fortificada de la Edad Media, cuyas murallas se encuentran totalmente intactas. La densidad de monumentos religiosos y seculares, tanto intramuros como extramuros, Carlos lo convierte, y creo que es así, y por eso la UNESCO la ha declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, en un conjunto urbano, de excepcional valor.
1: Sí, no, no tengo las estadísticas, pero me atrevería a decir que probablemente Ávila sea la ciudad que cuenta en relación a su tamaño con más iglesias y más eh, templos eh, religiosos, conventos, eh, todo tipo. Quizás también tenga que ver que una de las personas más importantes en la historia de la ciudad y por ende también de España, pues es Teresa de Ávila. ¿no? Y, y obviamente también uno de los productos que se asocian más con Ávila tiene que ver con los conventos que son las yemas de, de Ávila ¿no? y, y bueno, y digamos esta, esta combinación de elementos pues yo creo que promovió muchísimo todo lo que fue el, el desarrollo de, de eso de, de muchísimos templos y muchísimos conventos religiosos en la ciudad y extramuros como decíamos
0: antes Tenemos también otro personaje como es
1: ¿Eh? Sí, efectivamente, ese es un poco más de más infausto ¿no? recuerdo, <risa> pero bueno, el hombre hacía su trabajo. <risa> Evidentemente, el gran inquisidor Torquemada está enterrado en Ávila y pues eh, se puede visitar su tumba.
2: Estamos ante otra ciudad mágica. La ciudad mística, mística por eh, los conventos y por eh, Teresa de Jesús, y, y mágica por todo lo, lo que encierra. ¿no? Yo creo que las murallas que has comentado, yo creo que son. Mm, ...perdona si me equivoco, me, me corriges... ...yo creo que son la segunda en importancia que hay en España... ...creo que las primeras son las que hay en, en Lugo. Sí, lo que pasa es que digamos, el origen es
1: diferente... En el caso sí. de, de Lugo la importancia es, es mayor... ...en el sentido de que es de la época romana... No ...son unas murallas que tienen pues prácticamente 20 siglos... ¿no? ...aquí estamos hablando de unas murallas más recientes... ...de la época medieval... Pero, pero sin duda vamos, digamos están a, la, están a la par. En el caso de Lugo se aprecia que dos mil años después se haya mantenido el perímetro completo, pero son más pequeñas las de Lugo, Quiero recordar que son 1.700 metros. En este caso estamos hablando de dos kilómetros sí. y medio de murallas con 87 torres y nueve puertas totalmente activas. En el caso de Lugo, algunas de las puertas desaparecieron con el paso de los tiempos.
2: Hay, eh, antes de que, Fernando, te pregunto por tu lugar preferido, pues si acaso me voy a adelantar. Mi lugar preferido es el humilladero de los cuatro postes. Eh, está en la carretera que va hacia el barco de Ávila, es decir, está en la zona, digamos, del oeste, hacia el oeste de, de la población y ese lugar donde puedes apreciar en su mayor magnificencia lo que son las murallas y las torres.
1: Sí, lo cual me lleva a recomendarle a nuestros oyentes que aunque está muy cerca de Madrid, se puede hacer la visita en un día, porque es una ciudad pequeña, pero es que yo les diría que se queden al atardecer, porque sí. la iluminación de, de, de la ciudad eh, por la noche es absolutamente espectacular, entonces ir, ir a, al mirador tanto al atardecer, como al amanecer, o sea, dormir en la ciudad de Ávila, porque eso nos va
2: a imbuir muchísimo más de su magia y de su misticismo. Es que además, cuando te levantas, eh, hay una niebla, hay, o sea, generalmente, no siempre, pero realmente hay una niebla que envuelve todo lo que son las calles principales de la ciudad y todas las murallas y demás, entonces esa niebla... Uff. Y si vas en invierno y no. tienes la suerte de ver
1: Ávila y los alrededores nevados... Sí. Ahí estás ya como prácticamente se puede decir en una escena de Juego de Tronos, ¿no? De Invernalia. Es una ciudad que puede ser bastante fría en invierno, pero la magia de ver la nevada es absolutamente increíble.
0: Otro momento espectacular de esta ciudad es precisamente el que vamos a vivir, nada, en tan solo un mesecito. Ávila es una de las ciudades en las que mejor se puede disfrutar de la semana santa castellano-leonesa. Ver salir el jueves las procesiones de su catedral bajo los acordes del himno de España es uno de esos momentos increíbles que te ponen los pelos de punta y que yo recomiendo a todos nuestros oyentes en Ávila vamos a disfrutar de algunas de las esculturas más realistas de nuestra Semana Santa en España, vamos a disfrutar de pasos increíbles sobre todo en una ciudad que como tal es escenario de película para estas fechas, así que anótatelo bien porque puede ser una buena excusa para recorrer la ciudad por la mañana, vivir todo lo que te ha contado Carlos Olmo y por la noche, disfrutar de la Semana Santa. Nos vamos acercando ya a las 11 de la mañana, segunda hora terminada, cómo se nos pasa el tiempo con un contenido maravilloso. Ávila, Patrimonio Unesco... Desde 1985. Carlos, para terminar, tu rincón y tu instante. Pues mira, sin que sirva de
1: precedente, esta vez coincido con el profe. Salir de la ciudad al amanecer por la puerta de la Daja... Que se llama así porque eh, es la que lleva directamente a cruzar el río Adaja sí, sí, ¿no? como por el puente pues, y acercarte al mirador del humilladero, humilladero de los cuatro postes que está ahí cerquita, eh, vas a tener la vista primero del río y luego de la ciudad y a ser posible eso al amanecer porque vas a tener el sol en el lado contrario de la ciudad saliendo por el este y te va a dar una luz y una magia absolutamente increíble
0: Ávila Patrimonio UNESCO desde 1985 La mejor forma de acabar esta segunda hora de miradas viajeras aquí en Capital Radio. Pero como te vengo contando desde las 9 de la mañana, todavía nos quedan muchas historias más que narrarte. Tenemos que conocer un nuevo pueblo de España. Tenemos que darte planes. Nos vamos a ir a nuestro viaje internacional. Conoceremos otros mundos. Tatarearemos nuestras melodías de viajes. Y también hablaremos de leyendas... Y de otros mundos todo ello será en las dos próximas horas en las que queremos que estés con nosotros como por ejemplo Guillermo desde Albacete que nos cuenta equipazo, sois unos fieras la cantidad de pueblos y ciudades que estoy conociendo gracias a vosotros. ¿A dónde viaja Picazo? No me llega el presupuesto, pero sí que me estoy viendo algún que otro pueblo de los que suele contar el profe Alonso. Me gusta mucho el programa, hacéis un trabajo excepcional. ¡Un abrazo! Y Hugo desde Badajoz nos escribe esta mañana diciéndonos qué bonito el reportaje de Irlanda que hizo Arancha en su despedida. Me trajo muchos recuerdos de mi Erasmus. Las Islas Británicas son una pasada. También me gustó el reportaje de Dover que hizo Javier. Para cuando uno de Escocia, anda que no hay sitios chulos de los que hablar allí. De Escocia sí, pero de la gastronomía no. Bueno, depende, depende. Nos acercamos ya a las 11 de la mañana, momento en el que te dejamos con unos consejos y regresamos de inmediato. No te vayas, sigue con nosotros, aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras.